0: Ich bin Jaron Zucker und das ist mies Zürich»,
1: der Podcast.
0: Bei mir im Studio ist ein neuer Stern am Schweizer Filmhimmel. Sie spielt die Staatsanwältin im neuen, Tatort, im neuen Zürcher Tatort. Für ihre Rolle in «Die göttliche Ordnung» hat sie den Schweizer Filmpreis für die beste Nebenrolle abgeräumt. Sie hat in den Film «Zwingli» und «Wolkenbruch» mitgespielt, dreht jetzt im Moment gerade die neue SRF-Serie «Neumatt» und im Film «Spagat» spielt sie die Hauptrolle. Schön bist du bei mir im Studio, Rachel Braunschweig. Willkommen. Merci vielmals. Du bist ja schon sehr lange Schauspielerin. Mehrheitlich hast du Theater gemacht. Aber natürlich hast du auch gedreht, auch für das Schweizer Fernsehen, Familie, Mannenzimmer. Da kommen ein paar Sachen zusammen, wo du dabei warst. Aber jetzt, plötzlich, seit ein paar Jahren, startest du voll durch im Film. Und das, obwohl du keine Influencerin bist mit 30'000 oder 300'000 Followers auf Instagram. Ich habe gesehen, hast du hast ein paar Hundert. Und, äh, man sagt immer, für Frauen ab 50 ist es
1: nicht so einfach, Film zu drehen. Du bist 52 und jetzt bist du ein Shootingstar. Ja, wenn du das sagst, das ist eine, schöne, eine schöne, schöne Beschreibung. Hat man einfach so lange nicht gemerkt, dass du so gut bist? Oder warum hat das so lange gedauert? Ja, das kann ich nicht so genau sagen. Ich kann es mehr von mir aus beschreiben. Ich glaube, ich habe vor fünf Jahren ist das jetzt mittlerweile für mich nochmal so wie eine Standortbestimmung gemacht und für mich nochmal entschieden, ja, was will, Oder mir überlegt, was ich eigentlich noch in meinem Leben? Oder was mache ich sehr gerne? Mit was habe ich am meisten Freude? Und in was bin ich wirklich gut? Und ich habe gemerkt, ich bin... Ich glaube, das Drehen liebt mir wirklich und das, und das Sprechen liebt mir auch. Und dann habe ich wirklich einen Move gemacht und habe mich bei der einschlägigen Castorinnen gemeldet und gesagt hatte, ich bin jetzt bereit für die Hauptrolle und dann hat das funktioniert. Also ich würde <lacht> ja, ist jetzt ein bisschen einfach ähm, beschrieben. Aber ich glaube, es hat mit so einer inneren Klarheit zu tun gehabt, was ich möchte.
0: Und, und du hast das geschafft. Ich meine, du spielst jetzt im Neuen Zürcher Tatort, spielst du die Staatsanwältin Anita Wegenerst Neben diesen zwei Frauen, neben dem Kommissarinnen-Duo. Und was man so gehört hat, also ich habe da so ein in meinem bekannten und beruflichen Umfeld gefragt, wie haben Tat den Tatort gefunden und du bist also aufgefallen. Die Leute haben gefunden, das ist super. Was, dich kommt zu dir? Lässig.
1: Cool. Kompliment an dich. Danke vielmals, das freut mich sehr. Liesest du Kritiken über dich? Ähm, ja, ich lese die. Ich bin allerdings jetzt auch sehr ähm, überschwemmt worden oder, oder auch baff was der Tatort für einen für eine heilige Kuh ist, kann man so sagen. Also das, hat, das hat wirklich jeder eine Meinung. Das sind bis zu acht Millionen Leute oder noch mehr, die das sehen. Das ist so ein Ausmaß oder so eine Dimension, die wo wo ich mir bis jetzt noch nicht vorstellen konnte. Und ich habe mich aber sehr gefreut, dass sehr feinstoffliche und sehr ähm, schöne Rückmeldungen zu der Anita Wegener, Die sind. Ich habe so gehört, ja ist tiefgründig, die hat einen Humor, die, ist, die hat so eine Verspieltheit. Ähm, da, da erwartet man noch etwas, Die hat ein äh, Geheimnis. Und das, da habe ich mich sehr erkannt gefühlt. Und freue mich sehr auf alles, was dann noch möglich wird. Sie hat ein Geheimnis.
0: Kannst du da etwas sagen, ohne gerade das Geheimnis komplett zu verraten? Das
1: darfst du wahrscheinlich noch nicht. Also ich würde sagen, eben, sie ist hintergründig. Sie hat natürlich sie hat eine Hidden Agenda. So. Und ich glaube, das spürt man schon. Und... Ähm Sie verfolgt natürlich ein Ziel. Sie ist ehrgeizig, ähm, sie ist kompetent. Und wie also So viel wissen wir noch nicht. Also natürlich der zweite Tater ist bereits im Kasten. Der kommt im nächsten Frühling use Und dort lernt man sie noch etwas besser kennen. Und dort merkt man auch, dass sie so Ja, um ihr Ziel zu erreichen, hat sie, kann sie ein bisschen zu unlauteren Mitteln greifen. Das ist ein bisschen manchmal etwas Menge? Nein, sie ist keine fies aber sie tut sich die Sachen so oder zurecht recht zurecht legt, legen dass es äh, immer noch im Rahmen ist und dass sie zu ihrem dass sie ihr Ziel erreicht und dort, ja Kritik zum tatort sind die
0: Geschichte vor allem ist sehr ambivalent aufgenommen worden. Die einen haben geschrieben «toll», die anderen haben geschrieben also «kompliziert». Man ist nicht daraus, es sind zu viele «loose ends», also zu viele Geschichten, die offen sind und äh, nicht, äh, nicht abgeschlossen, wo man nicht recht weiss, was es geht. Aber die Schauspielkunst von euch drei Frauen, von allen drei, ist sehr gelobt worden. Vor allem vom Kommissarinnen-Duo, von Anna-Pierre Zöcher und Karol Schuler. Die meisten Kritiker sind natürlich jetzt über die zwei gekommen, weil die sind auch die Hauptrolle in dem Sinn. Wie ist das für dich, wenn für die, über dich weniger geschrieben wird als
1: jetzt über die? Also ich muss zuerst mal sagen, dass wir ein super Team sind, also auch wirklich privat, uns sehr gut verstehen auf Anhieb. Ähm, beim Drei hat es sehr viel Spaß gemacht, es sehr lustvoll. Ähm, ich würde sagen, wir haben so ein bisschen den, den, den Stab immer weitergereicht. Wir, haben das, wir ergänzen uns, glaube ich, sehr gut das ist so für mich vor allem das Zentrale. Und das ist von Anfang an klar gewesen, dass die Staatsanwältin einfach in der zweiten Reihe steht. Das ist, das ist klar. Stört ähm. dich das als Schauspielerin nicht? Weil man will ja als Schauspielerin stehen? Ja, es gibt ja, gibt ja auch andere Projekte, wo ich stehen und wo ich ähm, auch zum Zug komme. Und umso mehr freut es mich jetzt da, dass die Staatsanwältin, die Anita Wegenast, ähm, wahrgenommen wird und und nein, es stört mich, das ist keine Konkurrenzsituation. Das ist einfach das Format, das so tickt, das so funktioniert. Und es wird auch so sein. Also die sind ja am Schreiben der nächsten Drehbücher. Und wir sind zum Teil mit gewissen Autorinnen und Autoren im Kontakt. Und da weiß ich auch, da, wird, äh, da nicht. Oder werden auch die anderen Figuren ein bisschen mehr ähm, Raum bekommen oder mehr in den Vordergrund gerückt. Aber es ist klar, das ist das, ist das Format. Und und was ich mir vielleicht wünschen würde, ist, dass mir noch mehr als, so, als Dreifaltigkeit ähm, in Erscheinung treten. Und, und ähm, dass es, wenn es wirklich darum geht, den Fall zu lösen, oder, dass wir können zusammenspannen können und dass, wir, ähm, dass jeder ihren Teil dazu beiträgt, dass es klingt.
0: Chemie stimmt sehr gut. Hat man das Gefühl, wenn man Interviews hört und sieht und liest von diesen beiden anderen. Also, die, die loben dich auch sehr im Himmel, was deine Schauspielkunst betrifft. Ich finde das sehr schön, aber wie gesagt, du bist 52 und der Start ist jetzt vollkommen durch. Wir reden nachher über die, deine anderen Projekte auch noch. Was mich noch interessiert ist, schaust du den Tatort oder bist du überhaupt eine Tatort-Schauerin vorher? Weil die anderen beiden, beiden Kommissarinnen beide gesagt nein, also, sie hat den Tatort nie geschaut.
1: Das ist jetzt eine Fangfrage. <lacht> ähm, nein, tatsächlich, ich bin jemand, der nicht so krimiaffin ähm, war. Ich schaue jetzt allerdings wirklich... Ähm ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich schaue jetzt gerade «True Detective», die dritte Staffel. Ähm, ich, bin nicht, also ich gehöre nicht zu dieser zu ähm, eingeschworenen Gruppe, die jeden Sonntag den Tatort schaut oder geschaut hat. Nein, das definitiv nicht. Also es ist für mich auch ähm, ein neues Format. Ja. Und jetzt fangst du aber an zu schauen? Jetzt fange ich an zu schauen, ja. Tatsächlich, jetzt schaue ich so ein bisschen, was Kollegen oder Kolleginnen machen. Ja, und das finde ich mega spannend. Haben die beiden Ex-Kommissarin, Kommissar äh,
0: Stefan und Delia Meyer, sich bei irgendjemandem von euch gemalt und gesagt, hey, guten Job haben wir
1: gemacht? Bei mir nicht. <lacht> ja.
0: Du hast vorhin gesagt, über 8 Millionen schauen, dass macht dich das mehr nervös, als wenn du in einem Kellertheater
1: theater vor 25 Nasen. Nein, weil das Bewusstsein ist nicht so unmittelbar. Ähm das kommt erst im Nachhinein. Also wenn man merkt, wenn also man jetzt eben bei der Ausstrahlung zu merken hat, dann kommen natürlich, das wird gemessen, das wird wie, was ist das für eine Quote, jeder Tatort wird, da gibt es ähm, wie so eine Liste, da gibt es eine Rangliste, wer hat wie viele äh, Quoten erreicht. Das ist natürlich beim Fernsehen ein wichtiger Punkt, ein wichtiger finanzieller Punkt auch. Ähm, aber in dem Moment, wo man das dreht, wo man <lacht> vor der Kamera ist, hat man oh nicht, das auch nicht im Bewusstsein, nein. Du hast jetzt
0: gerade einen Film draussen, der heißt Spagat. Er ist am Zurich Filmfestival gelaufen, am Filmfestival am Film San Sebastian. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass es eines der ganz grossen, wichtigen Filmfestivals so ein sogenanntes A-Filmfestival. Wie ist das dort nachgekommen?
1: Sehr gut. Also ich kann leider äh, aus Gründen von Corona nicht dorthin reisen, weil ich im Moment am Drehen bin haben wir uns dafür entschieden, dass eine kleine Crew von uns, also Regie und Produzenten und zwei oder drei von den Darstellerinnen meine Tochter, meine Filmtochter dort anreist. Und von dem, was ich gehört habe, ist das sehr, sehr gut angekommen. Es war voll, gewesen, das Kino. Das hat mich ähm, ja, sehr berührt. Und es ist, ist ein politischer Film, finde ich. Ähm, und als solchen ist er auch aufgenommen und wahrgenommen worden. Und das Publikum hat... Fragen gestellt, war interessiert und war ja sehr berührt. Der Film geht um die Lehrerin Marina. Das ist genau. die Figur, die du spielst. Das
0: ist, die ist das deine erste grosse film eigentlich, die du spielst. Ja. Du spielst die Lehrerin Marina, die mit dem Vater von einer Schülerin ein Verhältnis hat. Und jetzt muss ich grad aufpassen, dass ich nicht anfangen zu weil der Film hat mich so berührt. Der Vater, ähm, der hat, ähm, das ist ein sans und man bekommt so die ganze Dramatik in, in dem Film mit, über was das für ihn bedeutet. Er ist mit seiner Tochter, kommt er aus der Ukraine in die Schweiz und ist ohne Papier und sie müssen aufpassen, dass sie nicht auffliegen. Ich habe den Film sehr schön gefunden, sehr berührend. Äh, das, so.
1: das berührt mich, das ist natürlich das schönste Kompliment. Ich
0: finde, es hat unter anderem ganz viele Sachen natürlich haben damit zu tun, dass ein Film klingt oder nicht klingt. Aber ich finde, anders als bei anderen Schweizer Filmen hat es keine gestelltesten Dialoge Das ist das, was ich immer am im Schweizer Film kritisiere. Hast du oder habt ihr an Dialog Dialogen können
1: mitschreiben? Ja, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und also jetzt erstmal freut mich das natürlich sehr, dass, dass, dass das funktioniert und dass sich das einlöst, dass sie die, die Emotionalität übertreibt. und ich glaube, dass der Film tatsächlich hat. Das ist ein großes Glück, gewesen. Also, dass der Christian Johannes Koch, der die Regie ähm, gemacht hat, aber eben auch äh, mitgeschrieben hat oder der, der Autor ist, dass es am Christian sehr wichtig war, dass das Drehbuch ist auf Deutsch geschrieben der co der Joshua ist deutscher und wir haben eigentlich die Dialoge übersetzt gemeinsam also und das ist glaube ich wirklich ja ein zentraler Punkt und haben auch natürlich und ich habe oder wieder realisiert dass oft im, im Film weniger Text besser ist also ja weniger ist mehr ähm, weil man ja viel über Bilder erzählt man viel man erzählt viel über das also über, über Spiel auch und oft braucht der Text gar nicht, so wie wir vielleicht im ersten Moment meinen oder wie der Autor oder die Autorin meint. Und dort ist der Christian sehr, sehr offen und hat ist sehr von uns ausgegangen und hat gefragt, ja, wie würdet ihr das sagen, ähm, auch in unseren Dialekt das überzutragen? Ähm, es spielt ja so ein bisschen im Luzernischen. Wir mhm. haben das ein versucht ähm, noch drizne, auch also in, in der Sprachlichkeit. Und ich glaube, das ist und da das sind verschiedene Fassungen natürlich geschrieben worden. Und wir, ich war aber da sehr involviert. Gewesen. Also überhaupt, in ganz, auch im Cast-Prozess hat Christian mich sehr involviert. Und das, darum ist das auch wirklich so ein Herzensprojekt geworden.
0: Der Film Spagat fängt an mit einer Sexszene. Man sieht dich völlig blut mit einem <lacht> Mann. Wie, wie ist
1: das für dich, zum das jetzt zu sehen? Also ich habe ja den Film an der Premiere am äh, Filmfest mit meinen beiden Kindern gesehen. Ähm, und We das ist ja, es nicht sehr peinlich gewesen? Doch, das ist denen sehr peinlich gewesen. Wobei ich einfach gesagt habe, es kommt am Anfang eine Winterlandschaft und dann kommt ein Block und dann sieht man immer noch die Winterlandschaft und dann gibt es so 30 Sekunden, wo man einfach die Augen zu machen. Das haben sie tatsächlich gemacht. Meine Tochter ist dann mit der Haare vor dem Gesicht im Kino gesessen und, ähm, und mein Sohn hat gefunden. ja, also du übertreibst jetzt ein bisschen, so schlimm ist das jetzt gar nicht und so. Ähm ja, aber Sexszenen, intime Szene im Film, das, sind, das ist ein großes Thema. Also, ich habe mich ein bisschen gefürchtet, muss ich sagen, ganz ehrlich, wie das, wie das dann, wie es eine lange Szene war. Also wir haben natürlich viel weniger drin, schlussendlich im, im Endprodukt, als wir wie ähm, funktioniert das? Ist man da tatsächlich für äh. Blut? Also, dich sieht man nackt. Ja, mich sieht man nackt. Und das ist natürlich auch immer eine Entscheidung und das ist auch eine Diskussion vorher. Wie nackt muss eine Schauspielerin oder ein Schauspieler sein? Und überhaupt nackt oder so sechs wie könnte gezeigt werden, ohne dass, wir, ohne, ohne dass es juristisch ist? Und für mich war das eine super Erfahrung, gewesen, muss ich sagen. Also, auch da war es ein ganz intimes Zusammenspiel mit der Regie, mit der Kamera und mit meinem Filmpartner. Und es war sehr lustig, Es war, die Regie und das Skript haben uns die Szene vorgespielt. Also hat uns, das ist wie eine, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie so ein, äh, das, was man macht, wenn man einen Stunt probt. Das ist wie eine Choreografie. Also das, die Choreografie muss man absprechen vorher so sodass ich als Schauspielerin geschützt bin und sicher bin dass ich genau weiß, oh, das sind die Stellungen, oder das, so soll das ablaufen. Ist er ja dann auch nackt. Und, also man ist nie ganz nackt. Also man ist immer geschützt. Man hat so ein sehr lustiges Teil, dass ähm, das dann äh, Kostüm tut das bereitstellen, das ist so ein, wie soll ich, so eine Art String, äh, wo man über und ähm, also wie eine Unterhose. Ja, so eine Unterhose genau. Also, das ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt auch im ähm, bei dem Neumatt, den ich jetzt drehe, auch dort gibt es eine Intimszene und dort ist es wieder ganz anders. Also es muss jedes Mal wieder neu erprobt werden, was braucht's für so eine Intimszene? Und da ist aber ganz klar, gewesen, die, ist, die soll explizit sein, weil es erzählt etwas über die Marina, was die sich so ein bisschen zurückholt in ihr Leben, nämlich ihre Leidenschaft, nämlich ihre Sexualität, wieder neu <lacht> erlebt. Es ist ein, ein starker Motor auch für die Beziehung zwischen diesen beiden war ist für mich auch klar ja, dass es wichtig ist dass man so den Moment sieht, auch dass man die Figur auch sieht in ihrer Leidenschaft und dass man sie sieht. Und ähm, natürlich ist das so. Man muss das wiederholen und irgendwann und dann ist es hit warm und es ist heiß und so und dann verrutscht das Züg und dann, ähm, irgendwann muss man, <lacht> irgendwann schmeißt man es dann weg. So. Ähm, aber ich glaube wichtig ist, dass es ähm, zwischen den Partnern oder zwischen den beiden, wo das wirklich spielt. Dass, es immer, dass die Grenzen immer ganz klar sind. Und wenn das ist, dann ist es wirklich ein Spass. Also dann ist es auch Und hat gesehen, dass der Partner, auch der Mann, nervös ist. dass Er Jetzt ist ein Schauspieler, der sehr viel Erfahrung hat. Er ist ein Star in, in Russland. Ähm, aber er hat eigentlich noch nie so wirklich eine Szene gedreht. Also Das ist auch wichtig zu um sehen. Auf, auf jeden Fall gibt es da gewisse Hemmungen, die man muss überwinden muss. Und dass es um die Sache geht und um den Inhalt. Und dann ist es eigentlich, es ist nicht erotisch, es ist nicht sexy, es ist wirklich, ähm, ja, es ist im Grunde eine Choreografie, wo man miteinander tanzt. So also muss man da, sich das vorstellen. Da wird keiner von beiden erregt, du das. Bei uns ist es jetzt nicht so Ich weiß von Kollegen, die das auch schon stattgefunden haben, dann muss halt, äh, meistens ist das dann der Mann, der muss halt kurz raus und dann <lacht> wartet man, bis sich das Ganze wieder entspannt. Und dann äh, äh, kann man das fortsetzen. Ja, aber... Ähm ich finde es sehr mutig, dass du dich da so nackt gezeigt hast. Ja, ich sehe einfach im Für mich ist das Figur. also Ich sehe die Figur und ich frage mich dann, was braucht die Figur? oder Was braucht die Person, der ich, da, deren ich quasi meinen Körper gebe, meine Stimme gebe, mein, mein Können gebe? Ähm, ja, was verlangt die? Und in diesem Fall ist es für mich, hat Sinn gemacht, dass, es, dass man sie so sieht in dieser... Ja, explizite Nacktheit, aber es ist jetzt wirklich, ja, ich bin auch froh, dass es die 30 Sekunden sind und dann ist es das, dann hat man das gesehen, dann kann man das abhaken, ist das erledigt.
0: Du hast schon sehr viel Theater gespielt, du hast auch viel Filmerfahrung, es hat sicher schon viele Situationen gegeben, wo du jetzt nicht gerade hast, mit so einer Sexszene trainern wo du vielleicht jemanden küssen oder sonst ein bisschen rummachen
1: Ist es auch schon vorkommen, dass das jemand war, wo du wirklich einfach nicht hast können, ausstehen können ja. Das hat's also es auch Das war in eines meiner ersten Engagements in Wilhelmshaven. Dort hatte ich einen Kollegen, der sehr übergriffig war. Und wo ich dann wirklich tatsächlich ähm, kurz... Das war so eine, einerseits eben äh, so eine erotische Szene, aber gleichzeitig musste er mir dann Norwegen geben. Und er hat, das immer, ja, hat die Grenze nicht respektiert. Und dann bin ich einmal tatsächlich einfach kurz bevor dieser Moment kam, bin ich ab der Bühne gegangen, ähm, und das hat dann zufolge, dass wir am nächsten Tag beide dem Intendant gesessen sind. Äh, aber es hat genützt. Also ich habe mich, dort können, habe mich dort gewehrt und alle miteinander haben mich dort unterstützt. Also die ganze Crew, Technik-Crew und auch Kolleginnen und Kollegen haben das adäquat gefunden. Ja, das ist schon so. Also es gibt immer wieder Situationen, wo die Grenze nicht respektiert ist oder nicht wird oder nicht... Ähm ja, ja, übergangen wird, ja. Oder
0: sagen wir jetzt mal nicht grenzen sondern einfach jemand, du, du nicht magst oder findest du ein bisschen gruselig und dann musst du ihn küssen Ist das nicht
1: schlimm <lacht> Doch, das war es gruselig. Ja, doch, das hat mich wirklich... Und hat dann auch noch so nicht gut geschmeckt und das ist nicht lesen. nein. Nein. Und dann steiger ist
0: dich aber rein und tust, okay. Also gut, jetzt bei dem hast du gesagt, er äh, hat es dann eine andere gegeben.
1: Ansonsten habe ich das zum Glück nicht müssen. nun ist mhm. mir das noch nie so... Also es ist eigentlich das einzige Mal, wenn ich mich zurückerinnere, als ich so gedacht habe, gemerkt habe, ja, das ist jetzt unangenehm. Es ist mhm. unangenehm. Und ansonsten ist es eben wie nochmal, es ist etwas Technisches, es ist etwas, es ist ein... Aber interessant ist, dass ich... Gut, ich weiss noch, der erste Tater, den ich dreht habe, gerade nach der Schauspielschule, ist auch, dort habe ich eine Prostituierte gespielt. Ähm, aber so die eigentlichen Intimszenen und Sexszenen kommen jetzt mit den mit 40 anfangs 50 und das finde ich eigentlich toll, weil man gibt diesen Frauen ihre Sexualität zurück Und ich finde es toll, dass man, die, dass man das auch darstellt, dass das ein Thema ist und dass man sie sieht. Also, da das, unbedingt. Ja. Eben ja. nicht nur ja.
0: ganz viele junge Frauen, die genau. ihren Job gut machen. Das werde ich nicht ja. in Abrede stellen, aber ich finde es schön, dass es Frauen gibt in deinem Alter, über 50, die jetzt so durchstartet und wo man nackt sieht, wo man brüllen sieht, wo man lachen sieht, wo man einfach... Die man sieht deren ihres Leben. Wir reden noch ja. mal kurz mm. über den Spagat, mm -hmm. über den Filmspagat. Mm -hmm. Es ist ein trauriger Film. Ich habe gesagt, ich musste wirklich brüllen. Ähm, auch wenn ich jetzt daran denke, es ist, es ist, ähm, es ist eine Thematik, die einen berührt. Du selber musst dort in dem Film auch brüllen. Die Szenen, werden ja x-mal wiederholt. Dann stimmt es Licht wieder nicht. Dann muss man dich von der linken Seite, von der rechten Seite, dann hat man die Kamera auf, dem Filmpartner etc. Wie machst du das, dass du auf Knopfdruck, weiß nicht, fünfmal, sechsmal hintereinander einfach kannst
1: brüllen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo du sagst: Eigentlich ist es nicht auf Knopfdruck brüllen, sondern es ist die Wiederholbarkeit. Das ist eigentlich etwas, wo, wo ein Challenge ist. Ja, wir haben das gerade Jahr sehr ähm, lustig gemacht über das, dass wir jetzt anfangen, das in Twitter zu schreiben. Also so die Kernkompetenz. Ich kann auch weinen. Oder die Schnudderkompetenz, habe ich das genannt. Ähm, Schnudderkompetenz? Das kannst du auch. Ja, das, das, geht, das geht ja dann in einem, oder? Das, das, ähm, aber was es ist, glaube ich, oder bei mir ist, ich kann jetzt von mir reden, dass... Mir hilft das, dass ich, wenn ich wirklich in der Situation bin. Also wenn das Drehbuch gut ist, wenn die Situation, wo das dann verlangt, dass die Emotionalität äh, können, kann abgerufen werden kann, das hat immer damit zu tun, wie gut ist die Situation wirklich geschrieben. Weil dann funktioniert das bei mir. Also wenn ich wirklich in der Situation bin, ich bin in der Figur, dann ist das für mich kein Problem.
0: Das heißt, du denkst nicht an irgendeine Begebenheit in deiner Kindheit, die dein Teddy
1: geklaut wurde und du als Mädchen brüllen und auf das kommt Meistens in der Wiederholung dann. Also wenn ich merke, also ich war jetzt gerade auch bei Neumathe so eine Situation, die auch hoch emotional ist. Und dann habe ich so gemerkt, bei der Wiederholbarkeit, also wenn du dann das fünfte oder sechste Mal die Emotionalität solltest, ähm, hervorholen sollst, dort hilft es mir dann, etwas zu suchen aus meiner eigenen Geschichte, aus meinem eigenen Leben, das mich triggert. Oder was auch zum Beispiel total gut funktioniert hat im Spagat, ist äh, Musik. Also ich tue mir dann, bevor ich eine Rolle, also wenn ich mir eine Rolle vorbereite, dann habe ich eine Art wie so eine äh, Musikliste, äh, die ich mir zusammenstelle, wo ich weiß, die kann ich, wenn ich das losse, kurz bevor mir den äh, Take aufnehmen, drüft bei mir das ab. Also zum Beispiel Spagat war es ähm, der Leonard Cohen war in einer bestimmten Szene, wo ich einfach gewusst habe, wo ich dann auch immer wieder gehört habe und... Der Regisseur ist in im Auto gesessen und hat gefunden: Ja, wäre super, wenn ich jetzt noch etwas mehr, noch mehr Weine dann kann ich, kann ich die Musik aufsetzen. Also, es sind verschiedene Techniken, die einem erlauben, dann zu der Emotionalität zu kommen.
0: Also dann hast du tatsächlich Kopf für ja. gesetzt, ein bisschen gelost und dann genau.
1: gespielt. genau. Also wirklich super. Oder das ist auch ein, also ein, so ein Konzentrationsort, ähm, wo ich mich dann kann zurückziehen. Das ist oft Musik oder eben Kopfhörer. Man hat auf mir nicht immer einen, einen Raum, wo man für sich allein ist. Und das, ist so eine, das ist ein gutes Tool, wo man sich konzentrieren und zu sich kommen
0: Der Film «Spagat» mit dir, Rachel Braunschweig, in der Hauptrolle, der kommt im Frühling ins Kino. Und jetzt bist du schon wieder an etwas Neuem. Du drehst die SRF-Serie «Neu Erzähl
1: Erzähl, um was es geht. Du spielst heute die Mutter von drei Kindern. So viel weiss ich. Ganz genau. Ich spiele die Katharina Weiss. Die lebt auf einem Hof, Bauerhof, aber nicht in dem Sinn, also so die, wie man das so kennt aus der Schweiz, also irgendwie eben Appenzell oder wo auch immer. Also das Betäuliche, sondern es ist wirklich da in der Aglo, in Oster oder äh, äh, ja, von der Türe der Stadt. Und es ist die Familie und es geht eigentlich um den ältesten Sohn, den Michael Wies, wo der Hof schon relativ in jung jung also verlassen hat und in einer Consultingfirma und es geht um die Spannung zwischen schon Stadt und Land, die und, und es geht ähm, um den Hof, was passiert mit dem? Es geht um Milchwirtschaft, es geht ähm, darum, wie ernähren wir uns heutzutags? Und es geht aber auch um die individuellen Geschichten von deine Familienmitglieder, also von den drei Kindern, von mir als Mutter, wo äh, auch da sich emanzipiert so zu sich findet, ihren eigenen Weg geht. Das ist eine spannende, spannende, widersprüchliche, vielschichtige Figur. Also auch wirklich eine sehr, sehr schöne Arbeit. Wir sind
0: jetzt am drehen. Wir sind jetzt während Corona. Es ist die zweite Welle, die
1: loszutreten
0: ist. Tausende von Leuten jeden Tag, die Corona haben. Wie dreht man während Corona?
1: Mit allem, was dazugehört. Also mit Masken, mit Visier, mit Desinfektionsmitteln, mit Seifen, mit Abstand es ist ganz klar, dass die Crew immer Masken hat, also wirklich irgendwie 12 bis 14 Stunden, das ist sehr, sehr anstrengend. Wir werden immer wieder getestet. also gerade wenn es eine intim gibt, werden wir mittlerweile zweimal getestet, bevor wir wieder auf Set gehen, werden wir getestet. Also es ist eine Challenge, es ist eine Challenge für Produktion für Produzenten, aber auch für die ganze Crew. um wir versuchen den Humor nicht zu verlieren und trotzdem, und was wirklich 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 für uns recht hart ist es so es geht ja auf dem Set immer wieder man nutzt jede Möglichkeit zum irgendwie ein bisschen ja das Feiern dass man überhaupt die Arbeit machen darf machen sich das Schnapsklappen oder sich das äh, Bergfest Schnapsklappen Schnaps ist, ähm, Schnaps ist wenn eine bestimmte Anzahl von, von Klappen gefallen sind gibt es ähm, ein Schnapsklappe. und je nachdem muss das äh, eben die Regie oder die Technik oder die Schauspieler ausgehen das heißt dann gibt es irgendwie äh, Feierabend Bier oder es gibt eine kleine Party. Und das fällt natürlich im Moment alles weg. Bergfest gibt es nicht.
0: Bergfest auch noch schnell. Bergfest
1: zurück. ist so in der Mitte. Also wenn man die Mitte erreicht hat, also der Berg von so einer Produktion, wo meistens so vier Wochen dauert oder acht Wochen dauert, dann gibt es natürlich auch wieder ein Fest und und das Abschlussfest und all diese Sachen also das ist so und wo natürlich die Feste sind natürlich auch dafür da dass man sich immer, wie immer noch näher rückt als Crew und als Eingeschwohene Gemeinschaft wo ähm, versucht so ein schönes und Projekt oder einen Film oder eine Serie in die Kosten zu kriegen wie möglich und das fällt jetzt weg während Corona das fällt fällt weg ja
0: ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und deiner gesamten Crew natürlich auch bei diesen Dreharbeiten zu dieser SRF-Serie Neu-Matt. Ich bin gespannt, wann kommt es im Fernsehen?
1: So, was ich gehört habe, ist Herbst 2021, wenn alles gut geht. Also, ich hoffe jetzt einfach, ich drücke jetzt alle Tümen und Zehen, dass wir bis Anfang Dezember drehen drehen, sollen wir drehen und ich hoffe, dass wir das schaffen, dass wir das durchkriegen.
0: Ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Glück weiterhin, dir, Rachel Braunschweig. Danke vielmals fürs Verbleiben. Danke vielmals, dass ich heute da sit Das ist mies Zürich. Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf Radio24.ch und anderen
1: Podcast-Plattformen.